0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo. Vamos continuar falando sobre DAC crônica, a parte de diagnóstico e ainda no estudo da anatomia coronariana. Só que agora, nos métodos invasivos e o principal deles, a cineangiocoronariografia, tá? o CAT. Então, esse método permite a avaliação da aterosclerose, do espasmo coronariano, presença de pontes miocárdicas, anomalia coronariana, doença de Kawasaki e dissecção primária da coronária. Quais são os objetivos, então, desse, do, do CAT? Definir a anatomia coronariana avaliar a localização, o diâmetro, o contorno da, das coronárias e principalmente definir o grau de obstrução luminal, que isso vai interferir diretamente no tratamento do paciente. Quais são as indicações? Paciente com angina estável, estável classe funcional 3 e 4, a despeito do tratamento clínico. Nós vamos falar muito bem disso aí para vocês na parte de tratamento, vocês vão entender essas indicações ah, de forma mais completa ainda, mas eu já vou adiantando para vocês aí, ah, associada a sinais ou sintomas de CC, ou seja, o paciente com disfunção ventricular, né, ou que há uma suspeita de disfunção ventricular, porque esse paciente ah, tem o maior benefício, às vezes, no tratamento invasivo, presença de ar arritmia ventricular grave ou sobrevivente de, de parada cardíaca, porque, novamente, esse paciente também tem o um maior benefício na sobrevida, e independente de angina, pelo alto risco dos, pelos testes não invasivos. A gente vai explicar isso também para vocês. Onde o, o diagnóstico é incerto, após testes não invasivos, então você vai ter que avaliar risco-benefício, vai ter que pesar isso aí, então diagnóstico incerto, às vezes você pode, quando o diagnóstico é incerto, qual é o exame que você pode lançar a mão? Angiotomografia, então ele pode te auxiliar, mas se você não tiver disponível, ou se você quiser avaliar de forma mais invasiva, a angiotomografia responde muito bem essa dúvida. Impossibilidade de submeter a testes não invasivos, então por incapacidade física, doença, obesidade, aí você, o que sobra para você avaliar o paciente realmente é só o cateterismo que você consegue analisar. Então é uma indicação. E profissões de risco, quando você precisa realmente de um diagnóstico preciso. Vias de acesso. O CAT pode ser realizado tanto pela via braquial, radial e femoral. Vamos falar cada uma delas. Braquial, praticamente em desuso. Praticamente em desuso. Quem utilizava muito essa a via braquial, é, Dr. José Eduardo Souza, lá no Dante, ele fazia essa, essa, essa via... Só que, hoje em dia, praticamente não se faz a maioria por via radial e por via femoral, que é feito lá no Dante. Vantagens. Um cateter para a opacificação das coronárias e do ventrículo, ou seja, você usa um cateter só para fazer o exame, com menor custo. Ah, o reparo vascular da artéria sobre visão direta, então a chance de complicação vascular é muito menor. E o paciente já sai do exame andando. Desvantagem. É difícil de aprender, já é uma técnica mais elaborada, precisa dissecar a artéria braquial. Então, não é uma, uma coisa tão simples. É, e impossibilidade do uso pelo, do mesmo acesso por várias vezes. Então, não dá para poder... o paciente precisa fazer um CAT, depois precisa fazer o outro para poder implantar um stent. Não dá para ficar usando pela mesma via e ficar dissecando a braquial do paciente toda hora. Via radial, o paciente a pré, também... Uh, pode sair andando do, 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 do exame, então a deambulação é imediata, tem baixa incidência de sangramento e complicações vasculares no sítio de punção e a possibilidade de utilização de apenas um catéter. Desvantagem é complexo, então requer uma maior curva de aprendizado e um vaso de menor calibre tem mais espasmo, né, tem os meus colegas que fazem cateterismo, eles falam que realmente demora mais às vezes para aprender essa técnica, mas quando você aprende é bem tranquilo e é o, todo mundo prefere. Principalmente o residente, quando está na, 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 passando lá no, no, no instituto, lá, que ele passa no, no cateterismo, no, no, na hemodinâmica, e tem que tirar a, os introdutores da via femoral, e quando chega a via radial, que vem com uma pulseira que você vai tirando, desinsuflando ela, é bem mais tranquilo. E, e para a gente, para quando você é residente, a via radial é excelente, a femoral você tem que ficar lá comprimindo, dói o dedo, é, é pior. Mas não interessa, isso a gente a está gente falando só pra, como uma brincadeira para vocês. Mas lembrar, via radial mais complexa, Uh, e tem maior chance de vasoespasmo. E a femoral, que é o terror do residente lá do Dante Pazanense, que tem que ficar, porque quem tira ó, o introdutor da via femoral é o residente, então quando você está lá na residência lá de, de cardiologia, você que fica lá comprimindo né, 15 minutos lá com o dedo lá parado, enquanto tem paciente chegando, tem que fazer a admissão de outros pacientes, então você fica desesperado e às vezes começa a sangrar, você tem que a ficar comprimindo lá, então é é estressante às vezes a via femoral, mas é o acesso mais utilizado no mundo, é fácil se aprender. o residente já começa funcionando ele e vai bem, aprende rápido, mas tem as desvantagens dele porque você precisa de um cateter para ceder um cateter para dar um cateter para fazer a ventriculografia, tá? Então gera-se um maior custo, a ah, o paciente tem que sair em repouso, tem que sair em decúbito dorsal, fica lá parado, tem que fazer a compressão, se não comprimir direito, tem sangramento, tem complicação, faz pseudonerismo, faz fístula, e vira e mexe. A gente chama a, a equipe da vascular para avaliar a possibilidade de fístula ou de pseudonerismo que tem que comprimir lá com o transdutor. Então é o exame que, apesar da facilidade, tem essas desvantagens. E em relação aos grandes estudos em relação às vias de acesso, eu destaco esses dois, o ACCESS, com a comparação dos três acessos, radial, braquial e femoral, e mostrou o acesso radial com menos complicações no sítio de punção e o tempo de procedimento e consumo de material foi semelhante nos três grupos. E o estudo MORTAL, que a Comparou o acesso femoral com a radial e mostrou que o, o, o acesso radial tem 50% menor chance de ocorrência de hipossagramentos e menor mortalidade no follow-up de um ano. A partir desse estudo, o acesso radial passou a ser difundido, porque é um, um acesso que impactou em mortalidade. Então, fique atento aí quando pedirem para poder analisar uma situação, por exemplo, numa síndrome coronariana aguda e quiser te comparar entre acesso femoral e radial, a preferência hoje é pelo acesso radial e, por isso, cada vez mais frequente. Diagnóstico, DAC significativa, estenose maior que 70% né, de diâmetro em qualquer das artérias epicáticas ou no tronco maior que 50%. Isso aí é DAC significativa, quê? consome toda a reserva adaptativa, o paciente... Isso é, é o paciente que já tem 70% tem uma doença que você precisa olhar com cautela porque provavelmente vai ser necessário tratar cirúrgico ou percutaneamente, né? exceto se houverem contraindicações. E naquelas entre 50 e 70% de âmbito são aquelas estenoses moderadas ou intermediárias que você fica na dúvida, pode ser solicitar, pode ser necessário ou não. São lesões não significativas do ponto de vista funcional, né? mas que já reduzem a reserva adaptativa do miocárdio. Ou pode ser necessário o tratamento. Entretanto, geralmente nessas lesões a gente lança a mão de métodos mais específicos, análise com provas funcionais. Então, você vai avaliar com mais calma nessa situação. Score Syntax. O Score Syntax foi, um, foi, foi criado no estudo Syntax, que analisou a complexidade angiográfica. A gente vai falar desse estudo mais para frente. Mas, basicamente, analisa número, localização e morfologia da, da estenose. O hemodinamicista está habituado com esse score. Ele bate o olho, em pouco tempo ele consegue calcular mais ou menos esse score para você e te dá uma graduação. Quais são os valores que a gente considera? Score de síntese baixo, menor ou igual a 22 pontos. O intermediário entre 23 e 32 pontos. E o alto, maior ou igual a 33 pontos. Por que, que eu coloquei isso? Quando a gente for falar de tratamento, é interessante você analisar esses pontos de corte. Os de menor que 22, maior que 33, maior ou igual a 33. Então, isso é interessante você estar tá ciente desses valores. Ah, e a gente vai reforçar isso para vocês, porque tem impacto no tratamento e nas questões de prova, você vai ver que eles solicitam um pouco desse, desses números ah, e desse, desse entendimento da morfologia, o que o syntax representa. Análise da ventriculografia, né? não só o grau de obstrução, o CAT analisa, mas a ventriculografia, ou seja, você complementa os dados da cineangiocoronariografia. você vê uma CD ocluída com hipocinesia da parede inferior, ok, existe uma correlação da hipocontratilidade com obstrução coronariana. Então, isso complementa o exame. Avaliação hemodinâmica. Tá? quantificação de lesões valvares, cardiomiopatias, pericárdio, chantes. Então, é interessante, às vezes, você avaliar pela, uh, pelo CAT, você consegue avaliar, por exemplo, uma insuficiência mitral. Você não consegue quantificar tão bem quanto a ecocardiografia, mas você consegue analisar e ver que, por exemplo, tem uma insuficiência mitral, tem uma estenose mitral, isso é importante também. E é isso, gente de cátio, que é interessante vocês saberem isso, e mais para frente a gente vai analisando ah, os detalhes com calma, tá bom? Muito obrigado, qualquer dúvida a gente está à disposição. Grande abraço! E aí, quantas dicas úteis você tirou deste conteúdo? Inscreva-se nessa playlist agora, e se inscreva também no nosso canal no YouTube para vir aulas completas. Basta buscar lá por playlist cardioaula.